1: Экономика с Никитой Кричевским. Здравствуйте, друзья. Экономика – это интересно, особенно, когда в студии радио «Комсобольская правда» народный экономист России профессор Никита Гричевский, Никита Александрович. Здравствуйте, Категорически Александр. вас приветствую.
2: Ах, как приятно начинать с вами
1: эфир. Меня зовут Алексей Янов, редактор да отдела экономики говорите, «Комсобольская Алексей правда». Алексей. правда. Ну, может быть, не все еще
2: знают, не все выучили. Вас Все-таки знают люди... лучше, чем меня, потому что у вас бархатный, сумасшедший по красоте тендер. Спасибо, Никита Александрович.
1: Как говорится... Спасибо,
2: карман не нальешь.
1: Ну или так. Итак, на прошлой неделе вы сказали следующую фразу. 2 июля мы проснемся в той же самой стране. И знаете, что ваши смелые прогнозы, похоже, сбываются. Мы... Ничего катастрофического или Вы думали, страна будет
2: называться по-другому?
1: Да ладно бы называться. Может быть, все бы изменилось, но нет. Например? Давайте не будем тогда уже в гипотетическом а, так случае. вы же начали,
2: не я, Алексей Валерьевич, я же еще должен, да, давайте не будем. Нет уж, давайте будем. Нет, вот Ничего знаете, не изменилось и не могло измениться, потому что те поправки, о которых говорилось в предыдущей неделе и месяце, поправки, скажем так, глубинные, поправки, которые влияют на горизонт. Поправки замедленного действия? Uh, устанавливающего действия, Алексей Валерьевич. Но никак не поправки, которые каким-то образом изменят нашу жизнь прямо со 2 июля. Ведь в поправках не было ничего, касающегося, например, uh, изменения заработной платы, uh, оплаты больничных листов, uh, предоставления занятости каждому. Но еще не хватало,
1: на... чтобы про больничные листы в
2: Конституцию вписали. Ну, конечно, отмена, например, uh, серых зарплат, Ну, вот в таком ключе. Ничего этого не было и быть не могло. Поэтому ожидать, что 2 июля что-то изменится, не стоило. С той поправкой, про поправку, что проблемы, о которых мы с вами говорили всю весну, когда все сидели в режиме самоизоляции, эти проблемы никуда не делись. И за эти недели и месяцы только усугубились. О чем мы сегодня будем говорить, собственно?
1: Да, вот, кстати, одно изменение, которое я заметил, не знаю уж, с чем оно связано, но доллар пополз вверх. Доллар пополз вверх, и на самом деле самый частый вопрос, который мне задавали знакомые, друзья и так далее на, за минувшие 7 дней, что происходит с нашей валютой, не... Ну, то есть она вот уже до 72-го докатилась, да? Было за, 7 дней,
2: за 7 дней они не могли вам этого задавать. У меня такое ощущение, Алексей Валерьевич, что у вас друзья сплошь какие-то олигархи, фондовые спекулянты, <свят> валютчики. Валю, валютчики, махинаторы какие-то, Алексей Валерьевич. Они такие, что будет с долларом, ты там знаешь, спросил своих... Ну, спасибо, Кричевского, да, Кричевского. Да, спросил, ну, кричи, слушайте, но а, изменения с, в курсе начались, если мне память не изменяет, в пятницу. А, сегодня а, об этих изменениях, о том, что доллар начал укрепляться, а рубль слабить, никто уже не вспоминает, поскольку рубль а, замедлил, скажем так, свое движение в сторону ослабления. И мы с вами перед эфиром смотрели, 7 станет 13 евро, соответственно, 80 с хвостиком, но это не принципиально сколько. Принципиально то, что те предпосылки по ослаблению национальной валюты, о которых вы с вами говорили весной и в июне месяце, никуда не делись. Почему я говорю, что 2 июля ничего не изменилось, но неприятность состоит в том, что проблемы никуда не исчезли. А проблема это заключается в первую очередь в том, что, как я вам говорил, у нас дефицит бюджета порядка четверти по доходам. Четверть. Мы не добираем четверти, при этом я еще тогда говорил, я очень хорошо помню свои слова, я могу сам себя цитировать, Алексей Валерьевич, направо и налево. Я говорил о том, что четверть это, на мой взгляд, щадящая цифра и щадящая оценка, потому что Недостаток средств в бюджете будет несколько больше, с учетом того, что, во-первых, изменились цены на нефть, во-вторых, мы стали экспортировать меньше нефти, в-третьих, снизился по деньгам, опять же, экспорт газа, в-четвертых, меры по поддержке экономики, которые были заявлены и объявлены президентом в мае месяце, они куда тоже не делись, их предстоит выполнять, и сегодня по многим налогам мы видим отсрочку, которая предоставляется не на квартал, скажем, а до конца года чуть ли не на следующий год. Поэтому э, вопрос о наполнении э, госказны э, с, с, буквально с каждым днем становится все острее. Чем мы можем, Алексей Валерьевич, Алексей Валерьевич, мы можем заполнить брешь. Эту пустоту. Прилогами на богатых пустоту. Правильно? Пишу. Налогами нет. Потому что по налогам у нас, наоборот, послабление идут. Ну, смотря у... для кого.
1: Богатых-то не Ну, хватит,
2: это. вам! Ну что вы как я не знаю, вот обязательно все надо, опошли. Нет! Богатые у нас самые обездоленные, самые незащищенные люди в России. Поэтому президент сказал вам, платите 5 миллионов рублей в год подоходного налога и ни в чем себе не отказывайте. А в своих контролируемых иностранных компаниях, которые вам принадлежат, можете гонить туда-сюда хоть миллиарды долларов. А подоходным платите 5 миллионов рублей. Сейчас объясню. Так вот... Чем мы можем заполнить эту пустоту? Я уже сказал, что по налогам больших изменений быть не может. Обстановка не позволяет. ОФЗ, о которых мы с вами говорили, облигации федерального займа, о которых мы говорили весной, я вам рассказывал о том, что мне предлагали подтопить за то, что нужно вкачивать ОФЗ. ОФЗ сегодня, не ошибусь, если скажу, что они никому не нужны, Потому что спрос на ОФСЗ со стороны банковского сектора, это основные поставщики денег в бюджет, спрос на облигации федерального займа снизился в разы. И сегодня у самих банкиров ликвидности столько, что они не знают, куда одевать. А кредитовать реальный сектор они не собираются. Остается третий вариант. плавно девальвация национальной валюты этот вариант самый простой в использовании, и, естественно, никто не будет думать о том, что э, как-то не очень хорошо быть население. Но в то же время, Алексей Валерьевич, делать резких движений нельзя ни в коем случае, потому что ничего, понимаешь ли, народ баламутить. Правильно? Это нужно делать постепенно. Это мы сегодня и наблюдаем. Плавная девальвация до какого предела? Алексей Валерьевич, об этом сегодня не скажет и не знает никто. Называются самые разные цифры по осени, я слышал инсайдерскую информацию о том, что курс может а, вполне дойти до 100-110 до рублей за доллар, но здесь мы, а, здесь мы не учитываем еще одно обстоятельство, мы не учитываем то, что у нас а, крайне неудачное отношение с Соединенными Штатами Америки, и а, в ноябре в Америке президентские выборы. Так вот, для того, чтобы каким-то образом поднабрать вестов, господин Трамп может э, во второй половине года что-либо такое мерзопакостное в отношении России сделать. То есть э, выкатить, например, очередные санкции был бы повод. А санкции не будут на этот раз бутафорскими, потому что бутафорские уже были. Они были и в 2014 году, и в 2016, и в 2018. Они вообще есть постоянные эти санкции. Вот на этой неделе объявили о том, что британцы ввели санкции по делу Магнитского против 25 россиян. А санкции будут более-менее серьезные. Какие они будут? Сегодня не скажет никто. Но какая-то странная информация буквально просквозила прошуршало некоторое время назад о том, что американцы планируют э, по Международному энергетическому агентству они планируют, извините, дефицит нефти в третьем-четвертом квартале. Возникает вопрос, а почему вдруг что случилось с дефицитом нефти? И один из вариантов ответа может быть как раз то, что они собираются э, ввести санкции против российского нефтяного сектора. Эмбарго? Я не знаю. Эмбарго быть не может, это могут быть санкции против тех, кто имеет отношения с российскими экспортерами. Но и то, что сегодня происходит, вот в настоящее время здесь и сейчас, конечно, говорит о том, что мы находимся в крайне неблагоприятном положении даже по нынешнему экспорту. Даже по нынешнему экспорту я имею в виду в первую очередь то, что значительно снизились поступления по экспорту денежные поступления как по нефти так и по газу а цб по прогнозам по своим прогнозам это вполне себе официальная информация предполагает, что в этом году поступление от экспорта в россии снизится на 40 процентов на 40 не больше не меньше. объясните мне один момент
1: ну хорошо у нас в этом году не сходится бюджет у нас выросли расходы упали доходы но мы до этого накопили большую заначку. Это кризис не системный. Понятно, что нефть, в принципе, будет нужна в мире в 2021-2022 году. Не структурный кризис. Просто в этом году произошел форс-мажор, коронавирус. Почему мы должны вот, э, сейчас рвать на себе волосы или рубаху и затыкать эту дуру? Мы можем просто взять из нашей заначки и свести бюджет с концами.
2: Очевидно, отчасти это и будет делаться, но полностью вычерпывать резервы, конечно, никто не будет. А ФНБ можно даже не вспоминать, потому что ФНБ – это неприкосновенный запас ТНЗ на самый-самый крайний случай. А что касается резервов, то вообще международные резервы – это прерогатива ЦБ, а не бюджета, не правительства. здесь очень большая история по поводу того, как эти резервы вводить в российскую денежную систему.
1: Друзья, сейчас мы уходим на паузу, продолжим через несколько минут. Экономика.
0: Георгий Бофт, политолог, журналист, магистр Колумбийского университета.
1: Речевский Иванов, в студии да, «Радио да, Комсомольская да, да. правда».
2: Заколь... Закольцевав или закольцуя ту тему, о которой мы сейчас говорили, давайте скажем так. Мы высказываем вам свои более чем обоснованные, но все-таки предположения. И мы очень надеемся на то, что каким-то образом, я бы даже сказал, волшебным, чудесным образом, во второй половине года в нашей экономике что-то изменится в лучшую сторону. Пока я не очень наблюдаю какие-то а, позитивные телодвижения, поэтому давайте так. Предупрежден, значит, вооружен. Соответственно, а, по крайней мере, мы будем готовы к тому, что во второй плане года возможно ухудшение финансо-денежный. Кредитную систему в стране.
1: Тем более, что Аркадий Дворкович На этой неделе заявил буквально вот только, то же самое Вот
2: только не надо мне про Аркадия Дворковича Аркадий Дворкович слушает нашу программу И повторяет практически слово в слово Чтобы Н-
1: сойти за умного человека
2: Ну практически да Слышите, ну откуда чиновник, да еще без э, специального образования, без того, чтобы заниматься э, экономическими вопросами на протяжении более чем 30 лет, откуда чиновник может э, понимать какие-то системные процессы в экономике? Но этого не может быть в принципе по, по определению. Мне было 35 лет, может быть, чуть больше, и один э, 70-летний профессор э, в нашем диссовете когда услышал о том, что у нас какой-то мальчик блатной, естественно, решил защититься в 19 лет, кандидатскую. И, по-моему, таки защитился, Алексей Олегович. Вы представляете? Он очень долго не мог понять вообще, о чем разговор. Он говорит, слушайте, но экономические процессы, их понимание приходит после 30. До 30 лет человек просто тупо повторяет то, что он где-то слушал и то, что он заучивал, читая учебники. Какие в 19 лет могут быть системные знания, тем более на кандидатском уровне? Но это детали. Это детали, они не имеют никакого отношения, господин Дуаркович.
1: Друзья, я хочу напомнить наш WhatsApp и Viber, плюс 7 967 200, ровно 9702. Здесь мы. Как всегда, ждем ваших сообщений, будем зачитывать самые интересные из них и вопросы. Вот, кстати, тут уже есть несколько комментариев и вопросов, я сейчас прочитаю. За Заначку надо было в производство вкладывать сельское хозяйство и рыболовецкий флот, а сейчас поздно. Почему именно в сельское хозяйство и рыболовецкий флот?
2: Алексей Валерьевич, меня поражают люди, которые берутся рассуждать обо всем, ни черта не понимают то, что они говорят. С таким же успехом они все предыдущие месяцы рассуждали о коронавирусе. Сейчас вот в эти дни они рассуждают о судьбе журналиста Сафронова, о премудрости их оперативно деятельности ФСБ. До этого они занимались какими-то другими проблемами. Они вообще специалисты повсюду. Что мы с вами здесь делаем, Алексей когда люди говорят, надо было вкладывать в производство? Скажи мне, мой друг сердечный, какое производство? И как ты себе представляешь
1: вложение
2: вложение этих денег, если государство не может вкладывать деньги и зарабатывать на своих гражданах? Ну, потому что государство для других целей существует... У нас не социалистическая экономика, где единственный собственник всех средств производства то же самое государство, и и все инвестиции идут, идут из бюджета. А частники, за редким исключением, просто не могут переварить те деньги, которые сегодня сформированы и которые тупикуются в международных резервах. Ну, как это можно сделать? Какой рыболовецкий флот? Где его строить? Да мы бы построили бы завтра все, что могли. Нет верфей. Нет. Нет. Что делать?
1: Никита Александрович, Мишусин просил разобраться э, своих коллег еще в феврале-марте с рефинансированием ипотеки. Забыли об этом уже? Или коронавирус помешал? Вы ну, хотите, чтобы я замечал Михаил Владимирович? Ну, вы же, вы же, да, вы же известный конфидент. Да-да-да. А, а,
2: а, вы знаете, по, без иронии, если говорить, то а, снижение ставки рефинансирования и а, снижение, не снижение ставки рефинансирования, а ключевой ставки по, положительно повлияло на снижение ставковой ипотеки. И сегодня очень и очень удобные. И комфортные условия для того, чтобы взять ипотеку. Я уже говорил как-то до этого. Вспомните, Алексей Валерьевич, я-то себя помню, что ключевая ставка-то будет ниже, а вот насчет процентов по по ипотеке я не уверен. Я не уверен. Ну, может быть, полпроцента еще будет. А может быть, и не будет. Ну, кстати, вот прошла
1: же новость, что на исторический минимум уже спустили средние ставки по ипотеке. Семь с небольшим там процентов сейчас.
2: Это как договоришься. Это, как ты говоришь, не обращайте внимания на вот эти вот газетные публикации, что там какие-то исторические минимумы. Если вы размышляете о том, чтобы взять ипотеку или рефинансировать действующий кредит, придите в банк, придите в банк, положите на стол паспорт, положите на стол справку о доходах, 2 НДФЛ, а если есть три НДФЛ, то есть декларацию, и уже на месте решите, по какой ставке вы получите кредит. Или рефинансируйтесь на месте, потому что вот эта вот средняя температура по больнице включает в себя льготные ставки по ипотеке, ставки для многодетных, сельскую ипотеку, сельскую ипотеку, дальневосточную ипотеку, ипотеку для слепых 80-летних афроамериканцев, Алексей Валерьевич, понимаете? Вот это получается среднее, так же, как среднее получается э, по доходам населения, которые то ли снизились, то ли не снизились, черт их знает, да, вернитесь к этому вопросу.
1: Ну, то есть вы считаете, что полпроцента максимум люфт остался, да? Ну, можно, можно ну, уже... Вот у не, меня, не выжидать. У
2: меня такое, такое сложилось ощущение. Почему? Потому что ипотека ⁇ это продукт, который подлежит рефинансированию. То есть банк выдает вам деньги и приходит, например, в дом РФ и получает в обмен на закладную на вашу квартиру, получает те деньги, которые банк выдал вам в качестве ипотечного кредита. То есть замещает те деньги, которые вы вложили в приобретение жилья или в покупку новостройки. Дума РФ тоже не берет деньги на э, пустом месте, на пустырях. Я много раз, еще 15 лет назад предлагал вариант социальной ипотеки, когда можно было часть э, э, того же самого ФНБ вложить в социальную ипотеку, то есть для тех людей, которые заняты общественно-полезным трудом, то есть для военных, для учителей, для врачей, для таких вот людей. Ну, вот 15 лет рассказываем об этом, 15 лет этого никто не слышит, но, тем не менее, об этом знаете вы, а это значит, что наши усилия не прошли даром, и рано или поздно это произойдет. Я к чему? Я к тому, что Дом РФ получает тоже на рынке свои денежки, которые он потом вкладывает, и э, там снижение доходности там, до нуля или до каких-то процентов на уровне инфляции вряд ли возможно, потому что тогда это будет просто неинтересно. Еще я делаю вывод, что э, Рф может рефинансироваться, скажем там, под 4%. Банк может. Э, получать деньги под 5%. Ну, я утрирую. А в свою очередь, мы с вами можем получать ипотечные кредиты под 6-7%. Ну, вот это, вот мне кажется, край. Мне кажется, ну, пол процентов люфт туда-сюда еще возможно. Это я к тому, что если ЦБ снизит ключевую ставку еще раз, а это более чем вероятно при том, что нынешние условия в экономике сохранятся неизменными, а, вряд ли мы увидим снижение ипотечных ставок. Вряд ли. Если, конечно, Владимир Владимирович Путин не бросит ручку, не послушает подкаст нашей программы и не распорядится часть Международных резервов вложить не в рыболовецкий флот и развитие производства, а в людей, Алексей Валерьевич, вот наш вот специалист по всем вопросам. Ну, как ты мог написать такое, мужик? Вкладывать-то надо в человека, в гражданина, в того, кто составляет, собственно, костяк нашей нации, а не в какое-то мифическое производство. Ну, вложил раз, вложил два, вложил три. Через несколько лет окажется, что это производство нерентабельное, и что ты будешь делать? Директор за границей. Директор уехал. В Лондоне. Да, Возможно, вместе с теми деньгами, которые... Ну как же вот там у Кричевского написал человек, что надо вложить в производство? Вот мы и вложили. А то, что директор в Лондон уехал, так ему ну, на свободу передвижения. Просто уехал и не вернулся. Так получилось, мужики.
1: Вот вы говорите, что у меня друзья все, финансовые спекулянты и валютчики, а вот посмотрите, какие нам вопросы задают слушатели. Никита Александрович, как вы считаете, сейчас такой неожиданный вопрос будет, насколько справедлива продажи ценных бумаг американского ВПК, в скобках Boeing, Lockheed и так далее, на наших биржах?
2: Ну, это спекулятивный инструмент, я не вижу здесь никаких
1: противоречий. Как вообще может быть цена на бирже справедлива или нет? Определяется. Я
2: не о справедливости, я о том, что если а, это ценные бумаги, они обращаются на мировых рынках, то почему они не могут обращаться у нас? А, фондовый рынок давно, давно, не является, давно не является поставщиком а, средств, денег в качестве инвестиций для развития тех же самых производств. Это просто ценные бумаги, это... А, Инструмент спекуляции, чем занимается, друзья, Алексей Валечч, поэтому это абсолютно нормально.
1: справедливость. Это вообще не про финансовые биржи, это не, не той оперы вот этот э, эпитет.
2: Справедливость, справедливость. Это очень сложный вопрос, и он не имеет отношения, действительно, к э, э, фондовому рынку.
1: Друзья, я напоминаю, 8 800 200 ровно 97.02 это наш студийный номер телефона. WhatsApp и Viber плюс 7 967 200 ровно Какой еще 97 Валтин 9702. А, Балтийские верфи? Мы что, уже профукали?
2: Давайте коротко. Чего? Балтийские верфи. Ну, вот вы говорили, что
1: где нашли. Что у нас опять верфи?
2: случилось? Балтийских верфей не было, были Северные верфи, были адмиралтийские верхи. Так, они сейчас у нас
1: пауза, Никита Александрович, уходим на новости. А зачем перебил? Уходим на новости. Экономика с Никитой Кричевским. Друзья, снова здравствуйте. Кричевский Иванов, в прямом эфире радио, студия радио «Комсомольская правда».
2: Никита Александрович, смотрите. Тут вот знаете, что, что, ну, давай. что, Алексей Валерьевич, хочется сказать в связи с этим. Пока шли новости, я посмотрел ленты, и с самым топом сейчас идет информация о том, что ЦБ Индонезии будет напрямую у правительства покупать за счет своих международных резервов облигации индонезийского правительства, причем будет это делать под 0% годовых, а общая сумма, заявленная к приобретению, составляет порядка 28 миллиардов долларов. Это я к тому, что вообще население Индонезии, насколько я помню, сопоставимо с населением России. Правда, там другой климат, другая территория. А разговор сейчас не об этом. Разговор о том, что экономики в общем и целом по объему своему похожи друг на друга. Индонезия
1: и наш про... главный конкурент, И, я
2: и проблемы, да, у нас схожие. Проблемы, связаны с преодолением коронавирусных последствий. И дефицит бюджета у них прогнозируется на уровне 6,3% ВВП, у нас на уровне 5, 5,5% ВВП. Ну, то есть, вот цифры похожие, да? И вот ЦБ Индонезии говорит, а мы будем за счет резервов покупать облигации индонезийского правительства. И а, тут же идет разговор о том, что, а вот смотрите, даже в Индонезии, даже в Банановой республике, да, думали. Ну, она не Бананова, но это так пишут. В ваших телеграммах Ванов, пишут. Вы поняли? Хотя антискреп это мой телеграм канал но пишут о ваших телеграммах. Вот, бандажи банановой республики додумались, когда же, мол, мы додумаемся до того же. Это я к тому, что э, это, конечно, крайняя мера для нашего ЦБ, для нашего правительства. Финансирование дефицита бюджета напрямую, это мера чрезвычайно опасная. Вместе с тем, нынешний мир характеризуется не смещением границы рамок, а их постепенным изничтожением. Это происходит буквально во всем. Это происходит, вы посмотрите, на примере морали нравственности, на примере Расовых взаимоотношений Посмотреть, что происходит в Америке Даже год назад никто не мог себе представить Что буквально через год В Америке будет хотя бы Даже элементарное подобие того, что там Сегодня творится Никто не мог подумать о том, что там будут валить памятники когда мы насмехались над, например, Украиной, где было то же самое несколько лет назад, мы думали, что это какая-то дикость, это какой-то бар Сегодня в Америке это в порядке вещей. Сегодня в порядке вещей по всей Европе, преклонение колен в качестве признания вины за расовую дискриминацию, за то, что предки европейцев натворили с африканцами, с азиатами и прочее, прочее, прочее. И это имеет отношение абсолютно ко всему. Вот меня это не то, чтобы поражать, меня это дико пугает. Дико, люто, люто, как сегодня принято говорить. Люто меня пугает это, Алексей. Почему? Потому что не к ночи будет помянутый Владимир Рудольфович. И вы знаете фамилию Владимира Рудольфовича? На днях занимался тем, что ну просто натурально оскорблял женщину. По имени Виктория Боня. Я ни в коем случае не защищаю, не покрываю эту мадам. И пусть она занимается своими эскортными делами столько, сколько захочет. Не мое это собачье дело, извините, да? Но как он с ней общался, как он с ней разговаривал, как он говорил, вот у тебя там укольчики то вот они видны, мимика-то у тебя безобразная, и с речью у тебя проблемы, что укольчики неправильные, да? Ну скажи, ты делал уколчик? Какое твое дело? Делала она укол или нет? Что ты несешь? Ты же на федеральном канале, тебя же по интернету смотрит весь мир. Что ты творишь, что ты делаешь? Элементарное уважение. Даже не к женщине, а вообще к собеседнику. Про женщину я даже не говорю. Это само собой. Элементарное уважение, элементарные понятия, элементарные манеры, элементарная мораль. Ничего этого нет. Если а, по Первому каналу говорят слово «пи», «да», дальше мы пикаем «да», и причем произносят несколько раз, нас это уже не удивляет. Нас ничего уже не удивляет, потому что это абсолютно нормально. Не сегодня, а завтра материться будут в эфире все. И это будет тоже в порядке. Ну, раз по первому каналу матеряться. Ну, а мы что, рыжие, что ли? Давайте мы тоже будем материться. Давайте мы тоже переходить на личности. Давайте мы тоже будем оскорблять друг Кстати, Иванов, что-то у вас залысины какие-то. И что-то вы небритые. И вообще у вас там на погоне непонятно че. Слушайте, вот это то, что сегодня нас окружает. И когда ЦБ Индонезии говорит о том, что мы будем покупать напрямую гособлигацию правительства, я этому не удивляюсь. Почему? Потому что происходит обрыв каких бы то ни было прежних уложений, что есть вещи, которые делать нельзя. И это касается не только человеческого фактора и наших отношений, это касается экономики. Нельзя <свят> этого делать, потому что вы потратите эти резервы на а, поддержание а, расходов бюджета а, один год, второй год, а на третий год у вас денег не будет. А люди-то привыкнут, а экономика-то привыкнет, а ставки-то будут низкие, и люди будут требовать дальше по-прежнему сохранение низких ставок. К чему вы придете? Вы придете к тому, что вам придется заниматься эмиссией. Вам придется печатать деньги. Но вы не сможете печатать доллары. Доллары печатает другая страна. И другой президент. А вы чем будете заниматься? Вы что будете делать? Вы погрузитесь в пучину полномасштабного финансово-экономического кризиса. Но сегодня народ это не пугает. А знаете почему? А потому что сегодня президент я, а завтра президентом будет другой и я сделаю своему народу хорошо, и меня будут вспоминать как прекрасного руководителя правителя, а то, что будет после меня, там хоть трава не растет. И вот это отсутствие какой бы то ни было ответственности не только за свои слова, здесь я говорю о Владимире Рудольфовиче, мы не будем называть его фамилию, и о ответственности перед будущим, здесь я говорю не только об Индонезии, но и, например, о всяких экологических вещах, никого уже не парят, никого уже не волнует. Вот я сегодня отбрешусь. Кстати говоря, Мудис, пока мы с вами слушали новости, Мудис сказал о том, что э, тот самый громадный штраф 148 миллиардов рублей, который э, Росприроднадзор выкатил по отношению к норникеле на самом деле будет существенно в меньших объемах. Ну, потому что вот так... Есть такие вещи, их, к сожалению, с каждым днем все больше и больше, которые мне, как человеку системному, я просто, видимо, уже старый. Мне совершенно непонятно, что происходит даже в нашей богохранимой стране вы понимаете я этого не понимаю я этого не понимаю я не понимаю как люди могут вы сейчас будете говорить о 15 тысячах рублей как люди могут говорить о том что да нет не сильно снизились доходы в коронакризис и одновременно они признают что масса народа в стране живет на пятерку и меньше WhatsApp и Viber Плюс 7,
1: 967, 200, ровно 9702. Это уникальная возможность задать вопрос непосредственно Никите Кричевскому. И, и вот по поводу бедности. Я сейчас цитату э, зачитаю. Серьезные негативные последствия испытывает на себе сфера труда. Под угрозой оказались наработанные за предыдущие десятилетия достижения в области сокращения бедности обеспечения занятости нашего населения. Это сегодня... Сказал никто иной, как наш любимый цифровой Михаил Мишустин. Не буду говорить, цифровой кто, чтобы вас не раздражать.
2: Да ладно, вы понимаете, у вас Столыпин у вас просто уже на, как это, на языке верится постоянно, потому что у вас был сарабский губернатор, и вы от этого тащитесь. Я вам тысячу раз повторял и повторю еще две раз, Алексей Валерьевич, гордиться ничем. Столыпин – это премьер-министр, который заложил мину, Взорвавшуюся в 1917 году О чем говорит Мишустин
1: За предыдущее десятилетие То есть у нас бедность сократилась там, С 40% до нынешних 12% За предыдущее десятилетие Ну что, слушай, ну не придирайтесь
2: к словам Мишустин Ну что вот вы за человек такой Ну происходит? извините,
1: вот человек премьер-министром работает ну, что Он говорит, что, что мы сейчас откатимся на десятилетие назад Ну он этого не говорил
2: под угрозой оказались. Ну, под угрозой это не значит, что откатимся. Под угрозой, но ну, мы не допустим. А борьба с бедностью – это приоритет действий наших властей. Сегодня Сергеевич Песков сказал. И мы с ним согласны, потому что это действительно приоритет для наших властей. Но обещать не значит жениться. Да, это, во-первых. А во-вторых, ну, вот у нас не получается вот сразу-то быстренько все это сделать. Ну, мы же работаем. Ну, 20 лет уже мы работаем над этим, ну, уже 6 лет дохода падает, но мы опять же работаем над этим. Ну, вот подождите, еще подзатяните пояса, и через годик-другой будет полный шоколад. Ну, и нормально. И кто скажет, что не будет? Кроме Миши Делягина, пожалуй, никто. Я, например, не скажу. Почему? Потому что будущее нам не дано с вами предугадать. А вдруг получится? И тогда что будем делать? И вот по поводу
1: 15 тысяч рублей, я пока просто коротко анонсирую финальную часть нашей передачи. 45% россиян заявили в вопросе розыска страха, что живут на 15 тысяч рублей или меньше. Я был просто поражен. Да
2: врут, Алексей Ильич. Ну что вы как вот маленький ребенок вот верите вот этим всем вопросам? Ну вот вам звонит человек и говорит... «Алексей Валерьевич, а насколько вы живете ежемесячно? На 15 тысяч, на 15 с половиной или 15 600? И вы такой, «Ну, конечно, на 15, дружище, да и тех денег у меня нет, честно говоря». И вам верят, говорят, «Спасибо, ваш голос учится. Вот и все. А потом говорят, Ха-х! «Посмотрите, как на самом деле это все ерунда, поскольку соцопрос – вещь субъективная».
1: Две минуты паузы, мы возвращаемся в прямой эфир. «Экономика».
0: «Томсомольская правда». Радио «Поколение кино».
1: «Экономика» с Никитой Кричевским.
2: Ну что, выходим
1: на финишный
2: спор. Да ладно, подождите вы со своими спортивными приблудами, Алексей Валерьевич. Я к чему? Я к тому, что... Вы знаете... Но мы обещаем в основном на слушателей среднего, ну, реже старшего поколения. Молодежь все-таки нас слушает несколько меньше, чем среднячок. Я должен сказать, друзья мои, мы с вами очень часто катастрофически не успеваем за теми изменениями, которые каждый день происходят вокруг нас катастрофический, Алексей. Вы не думайте, что вы молодой. Вы точно так же не успеваете. Вы точно так же живете старыми какими-то э, отжившими свое категориями. Алексей Стереотипами. Алексеевич. Ну, я вам абсолютно серьезно говорю. Вот а, те вещи, которые раньше казались немыслимыми, сегодня более чем... Но это переходный период. Мы нет, переходим в новую эру. Нет, это более чем до- достойно. Я не знаю, куда мы переходим. Если новая эра называется хаосом, то я категорически против. Ну, а вообще, по-умному, это называется окно Овертона по имени человека, который сформулировал эту максимуму Джорджа Овертона. Посмотрите в Википедии, там доходчиво все это рассказано. То есть те вещи, которые вчера казались невозможными, сегодня более чем. чем. Ну, вот в качестве примера я привел, например, ситуацию в Америке. Вопрос гей-сообщества. 20-30 лет назад о геях, ну, только-только. И говорили, а вот, а почему бы и нет? Ну, конечно, где-то есть, но не в нашем районе. А потом говорят, ну, наверное, есть даже и в нашем районе, но вообще мы, конечно, это не поощряем. Да, это есть в нашем районе, мы это не поощряем, но мы с этим миримся. Да, это есть в нашем районе, мы э, с этим миримся и ничего не имеем против. Ну, а дальше мы не то, что не имеем против, а мы считаем, что это самовыражение человека. И э, дальше вы выходите на, скажем, улицу Мала дмитровка в Москве, ну, или Большая Дмитровка, и наблюдаете тех самых геев э, в весьма-весьма значительном количестве, которые просто в открытую планируют, э, планируют и не стесняются, не стесняются того, что они вызывающие вызывающие, одеваются, вызывающие, ведут себя по отношению к окружающим. Это становится абсолютно нормальным. Когда на пляже Барселоны геи а, в, фотографируют, делают, ну, это нельзя назвать селфи, фотографируют свои анусы на публичном пляже Барселоны, это в Испании, в Каталонии ни у кого же не вызывает каких-то негативных эмоций. Ну да, ну да. Когда к вам подходит наркодилер и говорит, они а хотите ли приобрести, вы приобретаете, а он к вам на следующий день подходит, ища вас и говорит, вы у меня вчера брали, вы говорите да. А что-то случилось, он говорит, я вам сдачу не отдал. Возьмите, пожалуйста, сдачу. И это то, что сегодня происходит в Барселоне. И это имеет отношение. Вы что думаете, что экономика это какая-то... Никита
1: Александрович, я должен сказать, что это не ваш личный опыт.
2: Абсолютно. Это какая-то потусторонняя штука, которая существует отдельно от социума. Да, экономика это как раз часть нас. Экономика это часть социума. Экономика это на 50% психология, если не больше. И а, то, что сегодня рушатся, а, те рамки, о которых мы а, привыкли рассуждать в а, разряде в периоде в вековой давности, они менялись д- за десятилетия, сегодня происходит в течение одного года. Профессор,
1: давайте я вам для контраста, чтобы так задам солидный умный вопрос. Ну, вот, смотрите, вот, без этой вот грязи. вот...
2: 15 тысяч рублей.
1: О, 15
2: тысяч рублей. 15 тысяч рублей, да?
1: У нас тут отклики нас...
2: Дайте. Я, я вам говорю, вот смотрите. Вот Минфин живет, не Минфин на канал развития, который говорит, нет, это ерунда, понятно, что он это делает ради того, чтобы понравиться Путину, это все ясно, он живет даже не в 90-х, а в каких-то, я совершенно не понимаю, в каких рамках, в какой проекции. Почему? Потому что да все же понимают, что реальная картина существенно э, 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 меняется в отношении, будь то 15 тысяч, будь то 5 тысяч, будь то этого соцопроса «Росгостстрах жизни», будь то э, статистики, которые измеряют среднюю температуру по больнице, потому что э, существует из 75 миллионов 43 миллиона человек, которые заняты в малом бизнесе, а ростат их не видит. Существует минимум 20% занятых в сером секторе. Их вообще никто не видит. И кто вам сказал, что вы можете нам рассказывать, вешать лапшу на уши по поводу изменения или не изменения доходов населения в корона-кризис? Вы это можете рассказывать Путину, если он, конечно, будет это слушать. Но я что-то очень сильно сомневаюсь. Хотя Путин как человек, которому в этом году 68 лет, будет более расположен к тому, чтобы воспринять вашу информацию. Потому что мы, вот мне 51, Леша несколько меньше, ну, на пару дней все. Мы вам не верим, мы вам не верим, и мы только что говорим. И вы сами знаете, что вы врете. И вы сами... Нет, вы не врете. Здесь я извиняюсь глубоко и кланяюсь ноги. Почему? Потому что, ну, это же Росстат. Ну, ведь Росстат, ведь это же цифры. Цифили... Ну, да, вот есть э, вот эти вот моменты. 43 миллиона малого бизнеса, там, 20% занятых э, в сером секторе, от общего числа занятых в экономике. Их не видно, мы их не можем считать. Но вот по тем цифрам, которые у нас есть, получается так. И они, сволочи, правы. Вы понимаете? Они правы. Это как программа «Время». Ведь они же говорят правду. но просто они не успевают вам сказать всю правду.
1: Тут нам пишут, что мы зажрались в Москве. Ну, такое логичное. Это да. было От, всегда, отпыль. друзья
2: мои. Я служил в армии в 1988 году меня щемил, плющил. А, командир части. Я говорю: за что вы меня плющите, товарищ майор? Он говорит: а потому что ты москвич, чувак. Потому что это был 1988 год. Потому что вы живете в Москве, у вас больше доступ и к образованию, и к культуре, и к каким-то последним достижениям в эпицентре советской жизни. А мы здесь гнием в Оренбургской области. Это был 88 год, и вы мне сегодня в 2020 году пытаетесь открыть глаза. Да Господь с вами.
1: Так вот, Олег из Краснодара задает солидный умный вопрос. Добрый вечер, уважаемые ведущие. Передачу слушал прошлую вашу в записи. Вот вопрос. Что, по вашему мнению, будет замороженной накопительной пенсией? Простят ли?
2: Заморозки накопительной пенсии как таковой нет. Это неправильный термин. Пенсия Накопительная часть пенсии приплюсована к страховой пенсии по старости. И мы ее будем получать в виде страховой части пенсии. Накопительную часть заморозили не потому, что деньги кому-то нужны. Это все плюсуется в пенсионном фонде. А ее заморозили потому, что в накопительной пенсионной системе был такой бардак, который, на мой взгляд, и привел к тому, что Путин рубанул с плеча и повысил пенсионный возраст. Это было самое простое. И неверное, конечно же, решение В плане а, решения Проблемы накопительной части пенсии Ее разворовывание Но оно было действительно самое простое И на нее пошли Друзья, на этом у нас на сегодня все С вами
1: были Никита Корчевский Алексей Иванов С любовью, до следующей недели Экономика
0: Как дела? Россия, в страна